0: Herkese tekrar merhaba. Ben Beceri istifçisi. Bugünkü konumuz e, en beğendiğim, ya bu zamana kadar izleyip en beğendiğim romantik filmleri derledim. Ve onlar hakkında biraz konuşacağım. En sevdiğim şey, bir şeyler hakkında konuşmak, bildiğim bir şeyler hakkında konuşmak, fikirlerimi anlatmak ve e, sizi biraz darlayacağım. Hazırsak. E, bu arada Hap olarak şunu söylemek istiyorum. E, yeni öğrendiğim bir şeye göre elementleri taktım bu arada. Çetin Çetin Taş'ın e, Hayat Sanatör kitabını okudum ve orada şey diyor... Toprak, yani aşk ihtiyacının olmasının sebebi toprak elementinin azalmasından kaynaklıymış. Tabi bunda nasıl yapabileceğimizi bunu artık kitabı okuyun ya da araştırın arkadaşlar. Onu da başka bir podcast'te anlatırız. Şimdi başlayalım birinci sıradakiyle. Bu e, 1, 2, 3 hani bu benim MBS'lerim falan alakası yok. İzleme sıramla alakalı e, bu sıralama. Zaten anlatırken de size söyleyeceğim. En yani çok sevdiklerimi anlarsınız zaten. Birinci sıra Serseri Mayınlar. Ee, bu aynı zamanda benim sinemaya başlama filmim belki de. Başladığım filmlerden bir tanesi. Şimdi Serseri Mayınlar Ferzan Özpeti'nin bir e, filmi. E, Ferzan Özpeti'yi az buçuk biliyorsanız e, Ferzan Özpeti'nin her filminde şey hissedersiniz böyle bir geniş sofra kurulacak. Orada insanlar toplanacak. İşte yemekler olacak. Bir İtalyan havası var. E, işte bir sıcaklık hissedeceğiniz bir e, yönetmendir kendisi. Serseri malinler aynı bu şekilde. E, burada e, ana konu aslında şu e, bir tane genç arkadaşımız var okulunu bitirdikten sonra memleketine geri dönüyor. E, İtalya'da bir memleketi. E, ondan sonra oraya geri dönüp işte babasının zeytinyağı fabrikasıydı yanılmıyorsam orada işe başlamasını istiyorlar. Ama çocuk ne orada işe başlamak istiyor ne de onların zannettiği okula okumuş oluyor. Başka bir bölüm bitirmiş oluyor aslında. Onlara bir gerçeği açıklayacakken erkek kardeşi daha önce davranıyor ve olaylar bu şekilde devam etmeye başlıyor. Tabii aynı zamanda yani günümüz e, hikayesi devam ederken bir de alt arka tarafta e, başka bir hikayeden, geçmişten anneannelerinden ya da babaannelerinden tam hatırlamıyorum. Onların hikayesi dönmeye başlıyor. Film bunu anlıyorsunuz zaten. Ee, Ferzan Özpetek benim için şöyle bir yönetmen. Ee, hayat beni yorduğu zaman, işte hafif böyle hem duygusallaşmak isteyip hem gülmek istediğim zaman, işte yüzümde bir, hafif bir tebessüm hissetmek istediğim zaman olan yönetmenlerden bir tanesi. Beni, bilmiyorum, e, mukteden içimi aşkla dolduran, sevgiyle dolduran bir yönetmendir kendisi. Umarım bir gün kendisiyle tanışmayı çok çok isterim. İkinci sırada Deli Deli Olma, Murat Saraçoğlu'nun bir filmi. Ee, 2000'lerde, 2009 muydu yapımı? Öyle bir film olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, deli deli olma Kars'ta geçiyor. Ee, Malaganlar, anlatayım onu da. Malaganlar var. Ee, e, Karsa Ruslar e, hüküm sürdükten sonra Malaganları gönderiyorlar buraya. Onlar da işte Rus e, ile sıkıntı yaşadıkları için vesaire Malaganları karşı sürüyorlar. Hem orayı asimil etmek için hem de Malaganlardan bir nebze kurtulmak için diye. E, deli deli olmadı da e, Tarık Akan oynuyor. E, hatta bir tane çok çok güzel bir şarkı söylüyor orada. E, Ayrık Otu diye. Mutlaka denemezsiniz. De, i̇nanılmaz güzel bir şey çünkü. İnsanın kendini bulduğu, ayrıkotu olarak hissettiği, nasıl sarmaşık olmak istediğiyle alakalı bir şey. Her neyse bir e, Tarık Akan, bir Malagan. Yani Hristiyan ve Rus kökenli. E, köyden bir kıza aşık oluyor Müslüman ve Türk. Ee, Onun e, yaşlılık hallerini anlatıyor ama flashbacklerle geçmişe dönüyoruz. zaten orada anlıyorsunuz. Bir insanın yalnız kalışını, e, dışlanışını, ne kadar bizdensin deseler de bizden olmayışını diyeyim. O ayrıklı hissediyorsunuz. ayrı kutu olmayı hissediyorsunuz. Bence, bilmiyorum belki ben e, bir dönem Kars'ta yaşadığım için ve Kars benim için çok başka bir yerde olduğu içindir. Buna sevgi duyuyorum ama dil dil olmayı en azından Tarka Kan'ın söylediği o piyano başındaki ayrı kotu şarkısı mı diyeyim türküsü mü diyeyim dinlemenizi isterim en azından. çok Gerçekten onu dinledikten sonra zaten seveceğinizi tahmin ediyorum. Ee, üçüncü sırada Before Sun Sunrise var. Zaten bunu hepimiz biliyoruzdur. Ee, Richard Linklater yönetiminde. Bu zaten üçleme biliyorsunuzdur. Bu ee, bu, bu film için, yani benim için birincisi her zaman daha güzeldi. Çünkü karakterler gençler ve orada tesadüfen birbirle tanışmaları, birbirlerine şans vermeleri ve hiç tanımadığınız bir adamla veya bir kadınla bir geceyi geçiyorsunuz, bir günü geçiyorsunuz ve bence inanılmaz zor belki yaşadığımız toplumla alakalı ama yani mantık yok ama inanılmaz büyülü bir şey bence. E, ve çok büyük bir cesaret örneği belki de. E, her şey açık olduğunuz bir dönem. Hayatınızın nereye gideceğini bilmediğiniz, nereye sürüklemek istediğini bilmediğiniz. E, sizin oradan oraya sürüklendiğiniz bir dönem belki de. <gülüyor> o yüzden bu film benim için çok çok e, tatlı, e, hoş bir anı bırakıyor diyeyim. Bu üçlemenin arasındaki en sevdiğim Before Sunrise. Diğerleri de çok güzel tabii ki. Onlar da ilişkinin evrilme süreçlerini anlatıyorlar, birbirlerine kavuşma süreçlerini, birbirlerine vazgeçemeyi işlerini vesaire. Ama benim için üçün arasında bir seçim yapacaksam kesinlikle birincisi Before Sunrise'dir. Dördüncüsü It's a Pride Bu da Julia Roberts'ın bir filmi. Yönetmeni de Ryan Murphy miş. Bu film beni aslında bu, bu film aslında bir yol filmi. Öyle söyleyebilirim. E, Julia Roberts bir dönem İtalya'da yaşıyor. İşte karakteri bir dönem İtalya'da yaşıyor. Oradan nereye geçiyor? Tam hatırlamıyorum şu anda ama e, oradan işte Bali'ye geçiyor son döneminde vesaire. Bir evliliği var. E, bunu bitiriyor. Ondan sonra işte ilişkilerini anlatıyor. Tatlı tatlı falan. E, bu film beni nasıl hissettiriyor derseniz de. Bu filmi izlediğinde e, böyle diyorum ki ya uf, ben ne yapıyorum burada abi yani benim gitmem lazım alım. Hani üç ay, bir, beş ay bir yerlerde yaşamam lazım ki ben, ben mutlu olduğumu hissedeyim, işte özgürleştiğimi hissedeyim, yeni insanlar ne falan. Bu his uyandırıyor bende. Bir dönem baleye gitme isteğini falan filan uyandırıyor böyle. Hani İsviçre'de falan böyle biraz merakım olduğundan kaynaklı belki de. Ee, bu film de çok tatlı bir filmdir. Ee, İzlemenizi tavsiye ederim. Beşinci film e, Fatih Akın'ın bir filmi. In Julie diye geçiyor. İngilizcesi In Julie. Ee, bu film de bir yol filmi aslında baktığınız zaman. Hmm. Alman bir karakter var. Alman iki tane karakter var aslında. Bir tane erkek var, bir tane de kadın karakterimiz var. Kadın karakterimiz bu erkek karakterimizden çok hoşlanıyor. Ee, ve e, bu erkek olan Alman karakter bir Türk kızına aşık oluyor. Türk kızının da Türkiye'ye geri döndüğünü öğreniyor bu Alman kızla beraber yani Julie ile beraber, şüphediyanılmıyorsam evet. Julie ile beraber e, bu kızı bulmak için, Türk kızı bulabilmek için bir yolculuğa çıkıyorlar. Bu yolculuğu anlatıyor. E, bence benim fikrim yani spoiler vermek için kendim zorluyorum da. E, film yol hikayesi ama aynı zamanda insanın kendini bulma hikayesi aynı zamanda. Bir hedefe gitmeyimiz zaman oraya giderken aslında ee, yolda bulduğumuz şeyler e, aradığımız hedeften belki çok çok daha bizi mutlu edebilecek şeylerken biz kilitlendiğimiz hedefte illa hezeyana uğramaya seçiyoruz ya da ondan ayrılamıyoruz. Etrafımızı göremiyoruz belki. Ee, bunu hissettirmişti bana böyle etra Yani mesela bir yolda giderken yani bunu herhangi bir şey olarak, bir hedef olarak düşünün işte. Bir iş olarak düşün vesaire. Fark etmez. Bir yolda giderken, kaptırmış giderken bazen durup Nefes alıp etrafa bakmak gerektiği hissini veriyor bana bu film. Etrafta kim var, ne var bunu görmemiz gerekiyor belki de. E, altıncı film Casablanca bunu hepimiz biliyoruz herhalde. Beni hmm, nasıl diyebilirim. Bu film o vazgeçiş, o başkası için sevginden vazgeçişin. O oh, çok efsane bir şey bence ya. E, Michael Curtis'ın yönetmiş bu filmi de. Bayağı eski bir film. Siyah beyaz bir film zaten. Çal sen. <gülüyor> bu hatır, yani izleyenler bilir zaten. Bizim için çal falan. Ee, bu Kazabilanka'da şahla anlatayım. izlemeyenleriniz için. Ee, Fas'ın Kazabilanka şehri ne geçiyor? Ee, bu ikinci Dünya Savaşı ya, ya, yanlış bilgi vermek istemiyorum 2. Dünya Savaşı dönemiydi yanlış hatırlamıyorsam. O dönemde e iki sevgili var ve bunlar ayrılmak zorunda kalıyorlar. Sürülüyor yanılmıyorsam Casablanca'ya erkek. Ve kaçıyorlar yani Fransızalar o dönem herhalde. Kaçıyorlar ve adam Casablanca'ya geliyor. Oraya sürülüyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve orada bir bar gibi bir şey açıyor ve inanılmaz i̇şte renkli bir yer böyle çok güzelli işte herkes orada eğleniyor vesaire falan filan. Sonra bir gün o aşık olduğu kadın geliyor ve orada Karşılaşıyorlar, sonra spoiler vermeyeceğim izlemeyenler için. Karşılaşıyorlar ve bazı ayak kırıklıkları, bazı mutluluklar, bazı vazgeçişler, bazı beraber oluşlar vesairede böyle bir hikayesi var. Ee, bu da çok... Ben, benim aşk tanımım sanırım erkek karakterin ana karakter gibi sanırım bilmiyorum. Bu filmin çok etkiliyor o. Neden bilmiyorum belki Fas'ta geçmesinden kaynaklıdır ondan emin değilim çünkü Doğu kültür her zaman beni çok çekmiştir. Yedinci film üç renk üç renk serisini biliyorsunuzdur umarım. Üç renk mavi, beyaz ve kırmızı. Bu aynı zamanda bu Polonyalı bir yönetmenin filmi üçlemesi. İnanın filmin yönetmenini söylemeye çok isterim ama o kadar çok sessiz harf var ki. E, Su ismi Kieslowski. O çok çok sevdiğim bir yönetmendi. E, bu yönetmende şöyle e, Polonyalı ama bu üç renk yani bildiğiniz üzere mavi, beyaz ve kırmızı Fransa'nın e, bayraklarını temsil ediyor. E, yani üçünden de bahsetmek gerekirse mavide bir kadın karakterimiz var, ana karakter. Ya. Daha doğrusu hemen hemen hepsinde kadın karakter var ama beyazdaki çok komu. E, mavide bir kadın karakter var. Bir trafik kız aslında eşini ve çocuğunu kaybediyor ve onun yaşadıklarını anlatıyor. Kısaca özetlemek gerekirse. Beyazda e, Polonyalı bir e, adam var. Fransız bir kadınla evli ve kültür çatışmaları vesaire falan filan. Kadın bunu boşluyor ve onun işte geri dönüşünü vesaire falan onları anlatıyor. Ama beni en çok etkileyen. Ee, kırmızıdır. Neden diye soracak olursanız hiçbir fikrim yok. Yani o, onun belki renginden kaynaklı, belki kadının işte yalnız yaşayan bir karakter var e, kırmızı filminde. Ee, modellik yapıyor aynı zamanda. Ee, karşı penceresinde bir adam aşık oluyor, adamın aşık oluyor falan. Ee, bu, onların kavuşmasının işte hayatlarıyla alakalı bir e, süre gelen bir film diyeyim. Kısaca özetlemek gerekirse. Ama yani e, Kırmızı, yani bu filmin karakterine sanırım kendimi çok benzeştirdiğim için, yalnız yaşayan bir kadın olduğu için herhalde bilmiyorum. Kırmızı filmi bana daha çok, daha tatlı, daha daha bizden, daha bendenmiş gibi geldi. Belki hani diğer karakterlere kendimi koyamamış olmamla, belki kırmızı filmin en son yapılmış olması ve hani kültür olarak, tarih olarak daha yakın olmasından da kaynaklı olabilir. Ama izliyorsanız kesinlikle mavi'den başlayın ve devam edin. Ee, inanılmaz, ya yani Polonya sineması inanılmaz güzel bir sinema. Hani bazen insanlar diyorum ki benim Polonya çekiyor, acısı çekiyor de kimse bana böyle, herkes gülüyor falan ama Polonya'nın ayrı bir yani filmlerinde de var bu hani veya toprağında da var bilmiyorum. O o acı o kadar çok içi işlemiş ki o 2. Dünya Savaşı'nda o yaşananlar. işte fakirliği, hala fakir oluşu, hala doğu olarak sayılması, hala Avrupa'nın tam anlamıyla içine girememiş olması Bilmiyorum. Polonya beni her zaman çok çekmiştir. Sineması da ayrı güzeldir. O acıyı çok güzel işler. Ama böyle ağlak bir şekilde işlemez. Gerçekten içe işletir. O yüzden Polonya sinemasına e, giriş yapmanızı tavsiye ederim kesinlikle. Sektinci film e, Frances Ha. E, Noach Baumbach. Baumbach. Baumbach <gülüyor> e, bu film aslında çok böyle romantik e, aşk filmi gibi diyebileceğim bir film değil. E, ama e, bu film bir kadın hikayesi aslında. Hepimizin içinde olan o kadın, o beceriksiz, işte o hiç, her şey elin bulaştıran her hiçbir şey beceremeyen o kadın karakter aslında hepimiz olan bir kadın karakterimiz var, bir türlü dikiş tutamayan, bir türlü bir işi tam rayında götüremeyen sakar yani hemen hemen hepimizin kötü özelliğini barındıran bir karakter ve hayatta kalmaya çalışıyor, bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor. Onun hikayesi romantik midir, değil midir, hani o kişiden kişiye belki değişebilir miyim? Ve hafif kara komedi var işin içinde yani ne gülerken diyorsun ki ana abim ben de yapmıştım ya hani o sakarlık falan mesela ben kendime çok bağdaştırdığım bir şeydir. Neyse şey var, <gülüyor> onu paylaşımı çok spoiler sayılmaz. Bu karakter bir gaza geliyor ve Fransa'ya gidiyor Amerika'dan. Amerika'da geçiyor bu film. Fransa'ya gidiyor, yanlış hatırlıyorsam Paris'e gidiyor. Jetlag oluyor ve <gülüyor> tamamen geceleri ayakta kalıyor ve gündüzleri uyuyarak geçiyor ve boşu boşuna gitmiş oluyor aslında. Böyle bir bedbaht hayatı olan bir karakter bu. Tavsiye ederim çok tatlı bir filmdir. Ödüllü bir de filmdir yani bayağı bağımsız sinemada falan oynanmış bir filmdir. Hala da oynuyor ara ara. Ee, dokuzuncusu Bilek kesenler bir aşk hikayesi. Goran du Dukik herhalde. Öyle okunuyor bilmem. Ee, bilek kesenler bir aşk hikayesi. Şöyle geçiyor. Ee, i̇lk başta bir erkek karakterimizle başlıyor. aşkının karşılık alamayınca bileklerini kesiyor ve intihar ediyor. Ve uyandığında kendini çok kötü bir dünyada buluyor. İşte sahillerin çöp olduğu, insanların kötü olduğu... Böyle bir dünyada gözünü açıyor. Ee, sonra öğreniyor ki orada bir kadın karakterle tanışıyor ve bir erkek karakterle tanışıyor. Kadın karakterler hafif aşık olmaya başlıyorlar klasik. Ee, buraya intihar edenler ve arafta kalanlar geliyor. Yani tam hani ölmemiş, öle yazılmış olanlar geliyor. Ee, ve hani işte şey çıkıyor işte siz dünyanızın kötü olduğunu mu zannediyorsunuz? İşte bakın burası daha kötü, daha boktan bir dünya. gibi Bir şey var orada... E Belki o ergenlik döneminde, o çalkantılı aşk zamanlarında işte ben daha başka birisini aşık alamam falan diye düşündüğümüz zamanlarda belki de bu film gerçekten böyle çiçek gibi geliyor. Yani çünkü o aşkından ölüp bittiğin şey bitiyor yani. Hani en babası bile bir yerden sonra bitiyor anladınız mı? Hani o yüzden çok da kasmanın bir alem yok aslında onu anlatmaya çalışıyor bence. Bence falan, liselerde falan falan izletilmeli yani. Bunun, o erişkinliği sağlamış çocuklar da yalnız sadece. Türk'le demeyeyim aslında Erişik, Yani erişkin ne yazmış. Öyle bir tip. Ve 10. sıra bunu hepimiz biliyoruzdur bence. Kelvin Bayor your <gülüyor> Beni kendi ismini çağır. Ee, bu film zaten geçen senelerde inanılmaz yükse yapmış bir film. Ee, bu filmde beni çeken şeylerden bir tanesi İtalya olmasından. Muhtemelen o yazın o tatlı sıcağını hissediyor olman. O nemi hissediyor olman. Bu bir... E Eşcinsel bir ilişkiyi mi anlatıyor desem? E, iki erkeğin birbirine olan aşkını anlatıyor ve yani... E, bence çok romantik yani. hani Bunu bir kadın bir erkek yapsalardı bence bu kadar çekici gelmeyebilirdi. Bence bana yani kendi şahsıma konuşayım. Ben filme bayıldım. E, karakterleri çok sevdim. O işte bocalayış hali, o birbirine aşık oluş. Hele o sahne sahnede o gözyaşları yani ah inanılmaz ya hani böyle böyle bir film yapmak çok isterdim gerçekten yani bu aşkı sonuçta toplum bizim toplumumuz yani Türkiye toplumu için belki hani yurt dışındaki toplum ne derece bunu kabul ediyordur bilmiyorum ama e, Türkiye toplumu için bunu kabul etmesi zaten zor e, ama hani Düşünsenize bu bunu ya yani bu Türkiye'de oynamış bir film. Ya yani bu tabii çok e, abes bir durum değil bu yanlış anlaşılmasın kesinlikle. Bu çok çok normal bir şey. Sadece hani ben e, küçük bir şehirde yaşadım, küçük bir ilçede yaşadım ve oradan geldiğim için yani onunla da kıyaslamaya çalışıyorum bir yandan. E, bu, bu çoğu yerde oynamış bir film ve bence aşkı ya yani sadece o duygu olarak anlatmak o kadar güzel bir şey. Yani bunun kadına erkeğe yok. Hani. O kadar saf, o kadar tatlı, o kadar güzel bir şey ki bu aşk denilen şey. bunu Film o kadar güzel yansıtmış ki anlatamıyorum bile filmi. Kısaca anlatmam gerekirse bir İtalya'da işte bir yaz geçiriyorlar. Bir profesörün oğlu var. Işte eşi vesaire falan hep beraber bir yazlıkları gibi bir şey var. Ve profesörün yanına bir tane doktor öğrencisi, bir genç adam geliyor. Ve ona işte yardım ederken falan bu evin oğlanı. Evin küçük ol yani. E, birbirine aşık ol, oluyorlar ve onu çok tatlı anlatıyor. Bence çok güzel güzel bir film yani. Ne, en tatlı filmlerden bir tanesi bence, bence izlemelisiniz. E, 11. film biraz NBG'nin yani Nuri BG Ceylan'ın kış uykusu filmi. Benim için e, NBG'nin en güzel filmi. Çok mu büyük konuştum acaba? Bilmiyorum. Yani Ahlatarca'nın mesela kendimden çok şey buldum ama kış uykusu. Nasıl anlatabilirim kış uykusunu? Şuradan başlayayım. Kış uykusunun konusundan başlamak gerekirse Tim Kapadokya'da geçiyor. Bir kış mevsiminde geçiyor. Çok şaşırız. Evet. <gülüyor> Burada Haluk Bilginer oynuyor ve Melisa e Sözhanlı sanırım yanlış hatırlamıyorsam her neyse bir otel işletiyorlar bunlar, karı kocalar Haluk Bilginer biraz baskın bir karakter Demet Akbaa da oynuyor aynı zamanda benim filmde en çok beni etkileyen şeylerden bir tanesi şey sahneleridir Demet Akbaa Haluk Bilginer'in atışma sahneleridir o dönem bir arkadaşım vardı ona beraber aynı sohbetleri ediyorduk ve hani televizyon ya pardon ekranda kendini görüyorsun bir yandan. Hani o gıcıklığı görüyorsun. O gıcıklığı kendi hissediyorsun ve dışarıdan kendine bakabiliyorsun. Demet ile Haluk Bilginer'in o sahnelerini mutlaka izleyin. Yani aç paç yani yarım saat boyunca izliyorsunuz ve gık deniyorsunuz. O kadar çok çekici geliyor, o kadar çok hani sizden bir parçaya gösteriyor ki size. İster istemez seni hani o sizi bir yandan çekiyor. Ee, i̇şte bu karakterin Kapadokya'da olan, işte o dön orda olan ya şehirini anlatıyor. Böyle bir film, ee, filmin yani e, konusundan çok bende Nevzat'ın filmlerinde sohbetler, konuşmalar, yani o o diyaloglar önemli olan. E, hatta şey Doğdemirkol şey e, Ahlatarcı'nın bir söyleşisinde şey diyor. Eşinin adı neydi? Nurdil Güceylan'ı hatırlamıyorum şu anda. Ece miydi acaba? Hanese Ece diyelim mesela. Şey diyor. işte diyor ben de mesela senaryo okurken diyor Nur abi'nin diyor yazdığı yeri anlayabiliyorum Çünkü lapsi anlayabiliyorum ama diyor işte Ece ablanın yazdığı yeri anlayamıyorum ben diyor. Yani onu okuyamıyorum diyor zaten Aa, ezberleyemediğim için. Buraya kesin Ece abla yazdı falan filan diyorum diyor. Evet gerçekten böyle bazen karışık diyalogları var ama siz onu yani o filmin içine girince, o karakterin içine girince zaten onları her şeyi anlıyorsunuz. Kendi arzınıza da bir yere koyuyorsunuz. O yönden bence yani ben elbette en sevdiğim filmi diyebilirim kış uykusuna. Evet 3 saat falan olması gerekiyor. Ama klasik yani Nuri Bir Gecelen kanun film bunu bile bunu ikna edebilmiş. Yani filmin normalde kan film festivalinde 3 saat bir film olamaz anız mı? Hani 2 saat yanılmıyorsam ama Nurettin Bilgecen'in film hiçbirini kesmeden 3 saat boyunca oynatabilecek bir yönetmen. O kadar güzel bir yönetmen. Bence bizim de gurur kaynaklarımızdan bir tanesi. 12. Duvara Karşı. Bunu hepimiz biliyoruzdur bence. Fatih Akın'ın bir filmi. Fatih Akın bu filmi kısaca anlatmak gerekirse bir iki tane Türk karakter var ama Almanya'da yaşıyorlar. kadın çok fazla işte Türk gelenekleriyle büyütülmüş. Yani büyütmeye çalışılmış ama çok baskı altında yaşayan ve sürekli intihar meyilli bu hayattan kaçış için evlenmek istemeyen bir karakter. Yani hayatını yaşamak isteyen bir karakter. Yani i̇stediğiyle sevişmek isteyen, istediği saatle eve girmek isteyen, eve girmek istemeyen birileriyle tanışmak isteyen, içki içmek isteyen bir karakter. Yani Türkiye standartlarında bizim yaftalayabileceğimiz bir karakter. Karşı taraftaki Cahit de e, İspel Kekil oynuyor yanlış hatırlamıyorsam karşı tarafı. Cahit karakteri de Birol Güven yok şunu unuttum. Cahit karakteri de yani aynı yaşın, öyle Çok daha hayattan beklentisi olmayan bir karakter. E, bu kadın karakter e, bu Cahit'i buluyor ve işte diyor ki senin hayattan beklentin yok. Ben, işte, ben yaşayıp görmek istiyorum. Ben şey diyor hatta Cahit diyor. Ben, ben yatmak istiyorum. Sevişmek istiyorum. Ama diyor sadece bir erkekle değil. Bence bu yani Türkiye'yi iyi düşündüğümüz zaman bunu şu anki özgür toplumda yaşayan bir kadın karakteri bile söylemesi o kadar zor ki o kadar yaftalanan kendi çevresi yani kendi sevgilisi ya da arkadaşlar tarafından yatalanabilecekken bunu bir karaktere söylüyor olması ve o dönemde söylüyor olması inanılmaz güzel bir şey. Ne istediğini bir karakter. Bunların evliliğini ve işleyişini anlatıyor. Devamını anlatan bir film. Çok çok güzel bir filmdir. Fatih Akın'ın yine. O kültürü çok iyi yansıtmışlardır bence. 13.sü Gelecek Uzun Sürer Özcan Alper. Özcan Alper'in önerebileceğim çok güzel filmleri de var. Sonbahar filmini Ayet'ten önermek istiyorum. Çok güzel görüntüleri var. İnanılmaz güzel görüntülere sahip bir film. Artvin'de geçiyor zaten. Özcan Alper'de Karadenizli. Her filminde bir Karadeniz e, ibaresi vardır. Rüzgen'in hikayesi diğer filmi yanılıyorsam. Onda da böyle bir e, Karadeniz'den geçer bir şekilde. La, ya laf geçer ya yol geçer bir şey geçer. Gelecek uzun sürer de. Ee, bir kadın karakter var, bir erkek karakter var. Ee, bu erkek karakter Hakkale'li. Ee, kadına bir gün bir not yazıp ortadan kayboluyor. Ee, kadın da alıtıları altlar üzerine tez yazan bir kadın. Diyarbakır'a gidiyor, yol oraya düşüyor. Orada bir erkekle tanışıyor. Oradaki bir sohbetleri benim, filmin sonuna doğru sohbetleri falan beni çok etkilemişti. Orada işte ben diyor... Im, Varşova'da sesleniriz diyor Mehmet Mehmet sesini duyuyor musun? Nazım Hikmet'in bir şiirinden alıntı yapıyor. Ee, ve çok çok güzel bir işte ben diyor siyasetle uğraştırım ama böyle şeylerle uğraşmam diyor. Ulaştırma bakın olurum mesela diyor. Her Türkiye'nin her yerinden birbirine demiryollarıyla döşerim. İşte Karadeniz'den Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan İstanbul'a böyle böyle bir hayali var ve çok çok tatlı bir şeydi. Ee, bu film de çok böyle kadın karakterinin o içinde işleyen acısını yansıtabiliyor olması çok güzeldi bence. 14.sü 303 ee, bu film de bir yol hikayesi ve inanılmaz güzel bir yol hikayesi ee, bunu bir Alman yönetmen çekiyor bu Alman filmi ee, filmin adı 303 olması da e, filmin geçtiği karavanın e, o dönem işte 303 adıyla e, piyasaya sunulmasından kaynaklı 303 markaymış seriymiş ya da öyle söyleyeyim. Ne deniyorsa artık. Burada da şöyle bir şey oluyor. Kadın karakterin erkek kardeşi vefat ediyor. Ondan sonra aynı zaman bu kadın karakteri de o erkek, ölen erkek kardeşinin karavanını alınca alıyor. 303 yani. Karavanı alıyor ve erkek arkadaşın yola çıkıyor. İspanya'ya doğru yanılmıyorsam yola çıkıyor. Yolda da bir abiyle karşılaşıyor ve onda. Yolcu olarak alıyor ve onların oradaki birbirleri sohbetleri, birbirlerini tanıyışları, birbirlerine yaralarını açışları, birbirlerinden sinirlerini çıkışları, çık çıkartışları bir film. Bir yol hikayesini Çok tatlı bir yol hikayesi. Hatta filmde bir tane replik vardı. Bir 300 mil daha diye soruyordu. Yolculukları bitince ilk başta yolculukları beraber istemeyerek başlayıp sonrasında 300 mil daha gidelim mi diye düşündürecek kadar güzel bir filmdi. Tavsiyemdir yine. Şimdi bir dizi önerisi var. Fleabag. Phoebe ee, Waller Biric senaryosunu yazan ve aynı zamanda başrol karakteri olan bir kadın. Fleabag yani bunu, yani bunu izlemeyen varsa da ne bileyim yani hani peşke izlememiş olsam tekrar izlesem. Bu kadın karakter ya bu da tam bir sunamayan. Ee, işte bir kafesi var çok yakın bir kadın arkadaşıyla beraber açtığı i̇şte sonra kadın arkadaşının ölmesiyle beraber kendisine kalan borç batağına vatan işte ailesiyle işleri hiçbir şekilde düzgün gitmeyen ilişkileri bok gibi giden bir karakter. Yani hepimizden bir parçaya sahip. Ee, ve bu karakter hayatta kalışını kalmaya çalışışını aşık olmaya çalışışını çalışmasını ve o işte ayakta kalmaya çalışmasını anlatıyor. Hele ki son sezonu efsane. Ee, şeyde Fleabag hmm, bir aşk hikayesidir. Ya yani çok çok güzel. Keşke hepinizi izletebilsem. Ee, 17. tekrar bir dizi önerisi normal people. Bunu bayağı izlemişsinizdir. Yani Fleabag izlemiyorum, Bunu izlemiştir kesin. Normal people'da e, liseden başlayan iki karakter var. E, liseden beri devam ediyorlar. İşte kız pasif ve çekingen erkek popüler bunlar sadece sevişiyorlar ve hani bir duygusal bir şey olmayacağını falan filan söylüyor ama kız tabi ki aşık oluyor bir şekilde ilgi duyuyor ama hani popüler olduğu için bunu belli edemiyor popülerlerinden gidecek diye sonra üniversiteye gidiyorlar işler tam tersine dönüyor bu sefer kız popüler oluyor erkek basit ezik olmuş oluyor ve onların birbirlerinden sürekli ayrılıp tekrar bir araya geliştirdim. Hiçbir şekilde kopulmayışları. En zor anlarında yine yanlarında oluşları. Çok tatlı bir dizi. Bunu da keşke izlememiş olsaydım. Ve izleseydim tekrardan. Ee, 18. ve son. Malcolm ve Mary. Ee, bu Netflix filmi. E, bu film. E, çok beğenmeyen de olduğu Çok beğenmeyin de oldu bu filmin. Şimdi bu film hakkında şunu söylemek istiyorum ben sadece. E, film... Siyah beyaz bir film bu arada. Ee, tek bir mekanda geçiyor. yani Evin içinde geçiyor ama tek bir mekanda yine de. Ve iki karakterden oluşuyor. Mono, yani monolog değil de karşılıklı diyaloglardan oluşuyor. O yüzden bir yerden sonra film sizi bıktırabilir, sıkabilir. Ee, ben filme şu şekilde baktım. Ee, film gerçekten kadın erkek ilişkilerini anlatıyor. Yani o toksik ilişkiyi anlatıyor. İşte toksik ilişki almamış olsa bile karşı tarafı ne kadar iyi anlaşıyorsanız bile bir şekilde bir yerde sizi anlamıyor oluşuyor, eleştiriyor oluşuyor. İşte sizin hakkında mesela beraber aynı yatağa giriyorsunuz ve işte sarıp uyuyorsunuz. Bu çok çok güzel bir şey, çok ince bir şey, çok mahrem bir şey. Ama aynı zamanda sarılıp uyuduğunuz adamın ya da kadının sizin hakkında neler neler düşündüğünü düşündükçe insan kafayı yer. Ee, bu da öyle bir film. Birbirlerine o anda işte tüm pisliklerini dökebiliyorlar ve hani hala makum mu haklı yoksa meri mi haklı muallakta kalıyorsun. O konuşurken o haklı, o konuşurken o haklı gibi geliyor. ikisi de birbirinin zayıf noktasını birbirinin yüzüne vurabiliyor ve diyorum hani anne ah, yemeği yiyorsunuz birbirinize gidiyorsunuz ama arka planda hala onun ee, eksikliklerini yanlışlarını falan döndürmeye devam ediyorsunuz. E, o yüzden çok e, ilişkiler anlamında bence çok belirleyici bir film olduğunu düşünüyorum ben şahsım adına. Benim şu ana kadar beğendiğim filmler gözden kaçmış olabilirim ama beğendiklerim genellikle bunlar romantik anlamda. Umarım beğenmişsiniz, Umarım dinemişsiniz ve hoşunuza gitmiştir. Herkese çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.